0: Bom dia, bom dia, galera do YouTube, galera do Ogroflix, bom dia, galera do Projeto 10% e... Silêncio, pessoal, olha que beleza aí, o som do silêncio, né? Sem notícias aí, sem baboseira, sem groselha vindo de Brasília, tivemos um dia ontem de alta espetacular aqui, né? Um dia aí que permitiu a galera aqui do Projeto 10% já sexta, em plena sexta-feira, né, meu? Já carregar a comi, já carregar o Del Rey, né, manhão? e descer para a praia aí para curtir o resto da semana é, ontem pessoal tivemos aí acho que todo mundo participou um dia de forte alta aqui né um bom volume é, com os investidores aí antenados a, a, aos discursos que aconteceram ao longo do dia na, no evento da XP né no XP Expert é, vimos ontem o, o um, 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 um fala assim a fala né do, do presidente da Câmara Arthur Lira rodou bastante ao longo do dia em redes sociais, né, com o compromisso né, de manter o teto, de ser responsável. Né, e ainda, para finalizar o dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, comentou, né, fechou com uma frase, é, citando né, o efeito aí do discurso de compromisso fiscal do presidente Arthur Lira, né, é, é, que ele diz assim, eu tento chamar a atenção do mercado para olhar além do ruído, para esse pano de fundo é, melhor do fiscal. Né? Foi, o, foi o comentário ontem do, do Roberto Campos Neto, né, o que deu um pouco de trégua para o mercado, já que o presidente também ontem né, decidiu dar uma trégua aí nos ataques às instituições, a, a, a essa esticada de corda entre os poderes, o que permitiu aí com que o, o, o mercado, os investidores voltassem, né, olhassem para o que estava descontado, e assumissem aí a, aproveitando né, o bom humor que vinha lá de fora é, é, e, e precificando, né, tentando correr atrás aqui do que aconteceu. Tá? Petrobras seguiu ontem a recuperação do petróleo, né? É, Petrobras fechou em alta de 2%, a PN, 1% 1,3% ao N. A Vale também aí, na recuperação do minério. Fechou em alta de 3,65%, né? Os sete Minas 7%. Zimina tinha caído demais, foram das maiores quedas na semana passada, né? Do índice, claro. É, CSN subiu 5%, por 3%, né? É, é, e aí, os bancos ajudando aí, como, como o Chips, ajudando a sustentar essa alta né? lá fora, né, pessoal? A gente aí foi buscar novos patamares de recorde de novo, com o Nasdaq fechando pela primeira vez, aí acima dos 15 mil pontos, né? O SP também. É, fechou aí em novo em novo topo histórico né os 4.486 pontos e o Dow Jones também aí não devolveu né então o mercado americano que na semana passada teve dois dias aí de, de forte venda né tentando ameaçar uma correção mais forte mas aí rapidamente recuperou essas duas perdas aí ontem trabalhou ali no nível de é, nesse nível de recorte né numa alta modesta ontem praticamente zero a zero, mas buscando esse novo patamar né, no, no, na expectativa de que o Fed não vai desmontar o que é tão cedo, né? O quantitative easy, de que o tapering não vai começar tão cedo agora, então o mercado aí já acelerando de novo aí, essa é aproveitando aí a liqu, essa liquidez que deve continuar por um bom tempo ainda na, uh, no mercado. Né, então, antecipando aí uma eventual notícia positiva nesse sentido para o simpósio de Jackson uh, Jackson Hole, que acontece na sexta-feira. Tá? Falando um pouquinho dos mercados lá de fora, né, os mercados lá de fora também aí, operaram na estabilidade, né, a sua grande maioria aí, operando em alta. Só Japão, que fechou aí, praticamente no zero a zero com uma queda de 0,03%. Tá? É, e, e, e Hong Kong, né, com 0,13% de queda. Coreia do Sul, China... É, Austrália fechar, fecharam todas no positivo. Na Europa, Paris e, e Frankfurt operam em levemente negativo. Paris aí com 0,28. É, Frankfurt com, uh, opera aí o índice DAX né, de, de Frankfurt, opera uma queda de 0,17 também. Já a Inglaterra né, opera em alta de 0,4. O que interessa para a gente, né, para a sessão de hoje, que são os futuros americanos, né, eles operam em, em, em leve alta, o Nasdaq Futuro sobe agora 0,02 e o S&P 0,03. tá? DxY também opera em leve alta agora de manhã. Uh, o petróleo que operava em queda, opera agora de novo, volta para alta e opera em alta de 0,34, o petróleo do tipo Brent. Né? E o WTI operando em alta de 0,16%. O minério de ferro futuro, deixa eu ver aqui para vocês quanto fechou essa noite, mas acho que se eu não estou enganado, que eu estou ficando velho, já minha memória já não, não dura. É, minha memória RAM, tá, minha, minha memória está virando tudo, memória RAM agora. É, só. Opa, peraí, pessoal, vamos ver aqui.
1: Os contratos futuros de minério de ferro. Aqui, pessoal. Então, os contra
0: o contrato mais líquido lá de futuro de minério de ferro fechou em alta de 1,9, né? E é, em alta de 1,9 em Dalian, a 802,50 Yuan, né? Se eu não me engano, aí o, o nome da moeda. É, então, é isso, né? Os ventos que vêm lá de fora hoje são mais uma vez aí, positivos, tá? É, no cenário corporativo. Não temos eh, grandes novidades, aí, a não ser a, a notícia de, do fato relevante da Petrobras, né, que recebeu 2,8 bilhões de dólares em cash à vista, né, referente ao acordo de coparticipação em Búzios, né, envolvendo aí a CNODC Brasil Petróleo e Gás, né, e a CNOC Petróleo Brasil. É, isso aí é mais um reforço de caixa aí, que ajuda no resultado que está por vir para o terceiro trimestre. Então, né, é, o Ibovespa tenta né, reverter esse mau humor que a gente viu aí na, na semana passada, que a gente vem, 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 vem é, compartilhando aqui há quase três meses já, né, mas um pouco mais agressivo na semana passada. Tenta olhar aí, talvez os investidores tentando olhar, além do ruído, como o próprio presidente do BC aí, Roberto Campos Neto, é, comentou. Né, e aí, com essa possibilidade né, do... do com, com o discurso né, do Arthur Lira, é, de não pautar agora, né, de retirar da pauta o projeto do IR, né, com um, um discurso aí mais amigável, para tentar negociar, alinhar, amadurecer mais a proposta de uma forma que seja alguma coisa mais equalizadora aí entre todos os setores, aliviou a pressão ontem na Bolsa, nos DIs e no dólar, né, que caiu aí, dólar futuro, se eu não me engano, estou com o profit fechado aqui, Caiu aí mais de 2% ontem também. Tá, pessoal? Com isso aí, passo para o Mário, que cestou ontem, né, Marão? Você, Mário, com, com a turma dele, cestou já ontem no começo do dia. É, esse com traders aí, com trades aí vitoriosos, tanto do lado lá do Zé, no dólar, no índice, é, nas ações também, tiveram um dia maravilhoso. Vai passar um pouquinho para vocês de como foi o dia ah, e, e a expectativa para hoje. Depois o André vem também para fazer o um mapa aí, é, para o nosso mercado aí na hora da abertura. Ok, pessoal? Uma ótima é quarta-feira a todos aí. Bons negócios.
2: É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Ontem foi um dia muito bom aí dentro do mercado, né? Movimentos aí muito claros aí que a gente teve. Vamos dar uma olhada aí na Bolsa, em geral. né? O mercado aí abriu um certo otimismo aí no dia de ontem. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Falando do nosso IBOV, pessoal... Ibovespa ontem, com essa movimentação de alta, né, subindo mais de 2%, rompeu até aqui esse giftzinho, voltou para cima da média móvel de 200, o que é uma coisa boa, de repente ficou apenas aqui uma cutucada na média móvel de 200, a gente esperando aí por um pivôzinho de repente de alta, a gente pode até pensar em compra, mas eu preciso ainda do pivôzinho de alta aqui dentro do IBOV, porque a média móvel de 20 ela ainda aponta para baixo, e a 9 também aponta para baixo. Apesar de estar sendo rompida, aponta ainda para baixo. Claro que esse candle aqui deixado no fundo do mercado aqui, pessoal, do IBOV, no dia 19 de agosto, sinaliza uma possibilidade aí de continuação desse movimento aí de alta. ok Mas expectativa ficou positiva. E aí, Ambev, né? um dos papéis aí que a gente acompanha dentro da Bolsa, acabou deixando aí uma situação de gift, depois de ter uma queda aí um pouco mais prolongada, foi para cima da média móvel de 20, média móvel de 9 passou para cima da média móvel de 20, instaurando aqui uma tendência agora primária, secundária e terciária de alta, deixando esse gift, a gente tem com, é, tendência aí para ela poder tá querendo buscar uma movimentação mais positiva.
0: Mário, essas três candles de alta grande aí, era o povo bebendo para esquecer, esquecer a bolsa. Agora, os próximos candles de alta é o, é o povo bebendo para comemorar a alta da bolsa. Para comemorar né? a alta da
2: bolsa, é isso aí. <risos> um outro papel também que se destacou aí, pessoal, que fazia tempo que a gente não via né a Mer 3. A Mer 3, pessoal, já num tempão aí trabalhando numa tendência prolongada de baixa, ah, começou a dar alguns sinais aqui de possível reversão. né? A gente vê o seguinte, pô, a Mer 3, depois dessa tendência fortíssima de baixa, né, ela começou a produzir fundos ali no dia 17 de agosto e desde então ela não teve nenhum fechamento aqui muito para baixo dessa região aqui dos R$39,00. E aí, ontem, com essa movimentação positiva, otimismo batendo aí 9% de alta, rompeu a média móvel de 9, que era uma coisa que não tinha há um tempo. Claro que aqui eu precisaria também de um pivôzinho de alta, mas abre um destaque aí para o seu OBV que acabou fazendo aí um pivôzinho aqui positivo. Então a gente está de olho em Amer 3, de repente ela começa a fazer aí um pullback, pessoal. Mesmo se ela for, por exemplo, a 50 reais. Aqui é, ainda poderia ser um pullback de baixa, mas eu teria oportunidades aí, é, de repique para estar operando dentro da AMER3. Um outro papel também que sofreu bastante durante esse movimento de queda foi MRVE3, que nesse caso aqui também acabou deixando um fundo ali pela região ali, é, dos R$ reais e ontem acabou se destacando com uma alta de 6,65. O OBV também está querendo aqui fazer um pivôzinho de alta. Papel ainda trabalha numa região de fundo, mas com uma expectativa aí agora de correção. Né? Então, a gente tem essa expectativa de correção. A gente tem retrações ali na região de 14,50 para MRVE3. Gafisa também se destacou nessa movimentação de ontem, subindo 9%. Gafisa, que deixou aqui um retângulozinho aqui no fundo. Ontem se destacou com um volume muito forte, Gafisa, rompendo a média móvel de 20. O ABV também acabou fazendo aí um pivô ascendente. E o papel acabou indo acima da sua média móvel de 9. Também sinalizando aí uma possibilidade de correção do papel. Um papel que estava bem alongado no seu movimento de baixa. Outro papel também que se destacou foi Cia. Cia se destacou no movimento de ontem. Né, depois de uma queda também alongada, uma coisa que a gente olhou assim para a e falou caramba, olha isso, foi o tamanho do volume, né? O volume ontem foi ah, muito alto mesmo, muito alto, um volume aí não visto há muito tempo, né? Como a gente pode ver aqui pelo gráfico, tá, pessoal? O OBV acabou se destacando por conta desse volume e o papel acabou produzindo aqui um pivozinho de retorno, né? Então ele tem possibilidade de voltar ali na região de R$ reais com essa alta que deixou ontem, de 11% CA. Outro papel também que se destacou nessa movimentação, foi Tris. TRIZ que também vinha num movimento alongado de baixa, o OBV sinalizando aí já topos e fundos ascendentes, querendo aí reverter a situação. Movimentação aqui já tem um, dois, 3 de retorno. Claro que eu teria a situação aqui da média móvel de 20, que ainda deve ser rompida, mas já começa a abrir os nossos olhos aí para uma virada. Eco-rodovias também trouxe um contexto semelhante. Lembrando que aqui no caso da Eco-rodovias, o OBV ainda falta aqui uma agressividade um pouco maior, mas depois dessa movimentação alongada, a gente vê uma situação de gift com pausa, para querer romper e continuar sua tendência, Sula 11 também é outro papel que acabou se destacando. Nesse caso aqui, depois da tendência alongada de baixa, temos uma situação de um fundo duplo, rompendo aqui ontem aí, essa resistência. E agora a gente está por conta aí de acompanhar o OBV, se ele entra com situação de força, para de repente aqui um retorno do papel. A gente tem a região de 32 e 30. Tim também se destacou, né? Então a gente vem acompanhando a Tim aqui, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? O que acontece na Tim? Nós lá na sala, nós vimos compra na Tim aqui, ó, no dia 13 de julho. A gente viu que a Tim teve essa movimentação alongada de baixa e acabou deixando aqui um pivôzinho, um, dois, 3, revertendo. A gente pensou, bom, vou comprar a Tim aqui botar o stop nesse fundo, né? E vou tentar trabalhar aqui com a Tim para ela retornar na 200. E aí, olha que interessante, né? Que ela passou um tempão, ela não caiu abaixo desse nível aqui anterior de preço, ou seja, ela não foi para ponto de stop. Agora, ela voltou, teve, foi como é um pouco mais agressiva. Então, a gente pegou o stop que estava aqui nessa mínima, passamos esse stop agora para esse gift e vamos tentar trabalhar para ver se ela chega ali perto dos 1250 pelo menos, tá? Então o Tim é, acabou se destacando para a gente. E um outro papel que a gente fez trade até vendedor no papel, e agora ele está querendo também é, fazer, de repente, uma volta em V, seria o caso aí da Randon. Mas no caso da Randon aqui ontem, ela precisaria ter fechado acima do topo aqui do dia 30, 20 de agosto. Ela não conseguiu fechar acima desse topo mas ela já tem uma situação de Stick aqui com máxima e mínima menor que o do anterior e a ontem máxima e mínima maior que o anterior. Ou seja, eu tenho uma, um pivôzinho aqui sinalizando uma possível reversão. Esses papéis, como vocês podem ver, depois foram papéis selecionados de uma queda abrupta, né? ou seja, um dos contextos que a gente tem no mercado que a gente pode trabalhar, são papéis que depois de uma queda mais prolongada se ele faz uma virada, eu posso tentar aqui uma operação de reversão, né? Não é sempre que a gente tem essa sinalização dentro do mercado, mas acabou se destacando. Quanto a Vale, pessoal, no dia de ontem, tá? Foi bem interessante porque Vale foi o nosso foco do day trade ontem. O que que a gente viu na Vale? Cara, Vale tava caindo abruptamente, tanto que a gente Vendeu o Vale aqui, pessoal, no dia 17 de agosto. A gente colocou uma venda na Vale, depois dessa queda, obviamente, que a gente fez parcial, e agora aqui a gente já viu situação para fazer saída da Vale. E ontem, quando a Vale abriu, ela abriu acima né, da máxima aqui do que do dia 23. Então, a gente viu aqui a situação. Pô, Vale tá abrindo num monster gap aqui de alta, né, fazendo um chute para cima. A gente não pensou duas vezes. Na hora que a Vale abriu, a gente pegou a primeira barra da Vale e já colocou ali um padrão para compra da Vale. A gente falou, pô, vamos comprar Vale, vamos ver para onde vai. Aqui era o nosso foco no dia de ontem, a gente comprou Vale no rompimento dessa máxima, Stop ficou no fundo e aí a gente tinha alguns alvos para cumprir, sem contar esse alvo aqui na região de 101, com 70 mais ou menos, mas aqui dava para fazer a condução da média e foi bem tranquilo. Aí, no final do dia, a gente avaliou a Vale para ver se que vale a pena, de repente, eu dormir com a Vale. A gente chegou à conclusão que era melhor não, né? mas a Vale deu uma sinalizada muito boa ali de day trade no dia de ontem. Falando agora de mercado americano, S&P, pessoal, S&P estourou ali, né? está em situação de topo histórico. A gente tem aquele alvo do S&P, mais próximo ali do 45, então a gente está esperando ele chegar ali nos 4.500 pontos, tá? Nasdaq futuro, mesma situação, a gente vê a situação de alta, a gente tem alvo para o Nasdaq, ali para a região de 15.500 aproximadamente, ele está ali, ó, 15.350, né? A gente tem ó, os 15.500, a sinalização do, do Nasdaq foi bem forte, né? No mercado americano, Microsoft ainda continua ali com a tendência mais forte, apesar de uma correção ontem, ela continua forte. Google também continua forte, apesar aí dele ontem não ter sido tão agressivo quanto nos outros dias anteriores, ele ainda vai fazendo topos históricos. E papéis se destacando como Airbnb, se destacou no mercado americano, né? fazendo aí uma bela de uma barra aí elefante um OBV bem forte, rompendo o topo anterior, um volume grande, né o papel aí acaba sinalizando uma possível movimentação de continuação de alta aí do Airbnb. Outro papel que se destacou foi DKNG, essa também teve um destaque interessante, acabou rompendo aí essa resistência anterior, tem um pivô alinhado com a média móvel de 20, falta um pouco assim mais agressividade do seu OBV, mas OBV também produzindo topos e fundos ascendentes. MDT também foi outro papel aí é, querendo se destacar no mercado americano. Ontem, próximo do fechamento, ela estava aqui acima do topo anterior. No fechamento acabou voltando aí para a resistência e não conseguiu ficar de certa forma rompida, mas foi um movimento após balanço com bastante volume e OBV rompendo o topo. Então, a gente tem um destaque positivo para MDT, com alvo ali para a região de 140 dólares. E SPLK também é um papel que se destaca lá no mercado americano, a gente tem uma sinalização forte ali do seu OBV um volume, né? a gente vai ter inclusive balanço aqui desse papel no dia de hoje, e com esse rompimento mais abrupto da sua média móvel de 200 e média móvel de 20 ascendente, a gente pode de repente ver o papel indo chegar perto ali dos 170 dólares. Então esses são os papéis mais destacados, né? Como eu comentei para vocês ontem, pessoal, né? O título do nosso Morning Call cestou porque a gente que estava operando ações aí, a gente viu no caso a Vale, que foi super tranquila aí com a gente. Nós vimos a Azul, que também ontem foi assim maravilhosa. A Azul, ela saiu do fabuloso 4, ela deu compra e foi embora. Gol também foi um movimento bem tranquilo de se trabalhar no dia de ontem. Ela saiu do Fabuloso 4, disparou aí, foi embora. A gente viu também até o Itaú, que não estava muito bem sinalizado ontem, acabou fazendo sucesso aqui nesse movimento. Né? Então, a gente viu ele rompendo o range, foi embora também para regiões de alvo. Foi outro trade também bem tranquilo. Na maior parte ali dos trades, ontem estava bem legal aí o mercado. Teve também o movimento de Sula11, que deixou aí a média móvel de 9 num contexto de power breakout, dando compra. Todos os trades ali muito bem colocados no dia de ontem. Ou seja, foi um dia bem tranquilo no projeto. E é legal, né pessoal, acompanhar aqui, porque se você for no Instagram aqui, pessoal, Ogro OST, tá? todos os dias a gente publica aqui a nossa enquete e o que, que é a nossa enquete? A nossa enquete, a gente aqui no Projetos 10%, somos quase 3 mil traders aqui operando, tá? E se você pegar e pensar, cara, 74% dessa galera saiu no game. Ou seja, a, se a gente for avaliar, né? Te, claro, tem dias que é um, um pouco pior, né? De, são poucos dias, para quem acompanha as enquetes aqui, Segunda-feira não foi um dia muito legal, mas do resto ali, pessoal, você pode acompanhar todos os dias, você vai ver que na maior parte das vezes a gente consegue aí números incríveis, né? como aí no dia 20 do 8, e estamos falando de quase 3 mil alunos, e desses 3 mil alunos, estamos falando de 70% ou mais em situação de gain, né? ou seja, cara, o trabalho que a gente está fazendo aqui no Projetos 10%, pessoal, é um trabalho extremamente profissional. Ninguém está aqui no projeto dos 10% para brincar. Então, a gente está trabalhando de forma profissional, ensinando vocês de forma profissional, para vocês ali aprenderem a operar. Tá? E, cara, 70% a gente está falando aí de um número grande de pessoas ali que estão trabalhando, virando a chave. Então, pô, você que está acompanhando a gente aí no YouTube, pessoal. Que tal aí aparecer no projeto os 10%? Vim pro projeto, vamos trabalhar de forma profissional. A gente tem aí os planos disponíveis, mensal, mensal plus, trimestral, trimestral plus, anual. Plano anual tem um desconto aí enorme para você, né? Então se você colocar aqui tem um desconto enorme. A junção das salas já dá um descontaço aqui, porque antigamente você tinha que pagar duas salas separadas, então só aí já seria 50% de desconto. Ainda no plano anual, você pagaria aqui 375 por mês com direito à sala principal, sala 2, sala premium, conteúdo gravado, Telegram ou pro Ou seja, está um belo desconto aí, pessoal. E a gente vai estar tá trabalhando aí para ser profissional dentro do mercado. Domingo, pessoal, vai ter live. Tá? Então, a live no domingo ou ela vai estar tá no Instagram, ou grupo ou vai estar tá no meu Instagram, mpz.np. Ponto filho. A gente vai ter live no domingo. E nesse domingo a gente vai anunciar aí uma novidade para vocês. Às 18 horas, live no Instagram. Portanto, apareçam nessa live. Certo, Fabrício?
1: Positivo. Então, pessoal, passo aí para o André. Pegou aí, André? Porque
0: o microfone acho
3: que o microfone tá bloqueado né tá emocionado
0: Oi. alô som, Ai, beleza
3: agora som, pegou som 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 eu sempre quis ser diz que vamos lá galera é, bom dia bom dia a todos bom dia para vocês bom dia para quem for da família é, e vamos lá começar mais um
1: mais geral aqui compartilhando a tela. Pronto. Chat, deixa eu abrir aqui o chat.
3: Bom, vamos lá. Deixa eu, depois eu mostro aqui as operações de ontem. É, deixa eu pegar aqui o mapa global. Vamos lá, SP500... Virou negativo agora, ligeiramente. Cuidado, galera, que deixamos um Doji ontem. Um Doji é um candle sempre muito importante, que deve ser sempre dado bastante atenção a ele. De novo, ele continua se esfregando nessa linha de retorno. Apesar de estar fazendo recordes históricos, a gente viu o volume cada vez menor. Tá? Isso é muito perigoso. Não quer, não quer dizer que vai cair hoje, apesar de estar caindo ligeiramente agora, mas é uma zona de perigo. Então, cuidado, galera, cuidado com a euforia. Se tá? está subindo, a gente compra, se está caindo, a gente vende. Mas stop, cara, é mais importante que camisinha no mercado financeiro. Tá? Então, se vocês não querem ficar grávidos aí, de um touro, enquanto o mercado cai, usem sempre stop, tá? Com muito cuidado. Beleza? A gente continua se esfregando nessa linha de retorno aqui, vamos dar uma recuada nela, essa semana a gente não tinha olhado, esse canalzão aqui, tá? Pode continuar subindo, se esfregando até o infinito? Teoricamente pode, né? É, até quando vai fazer isso, não sabemos. Estamos aí na expectativa de notícias do Fed... De notícias de Jackson Hole, o simpósio aí dos presidentes de bancos centrais, tá? Eu acredito, como falei semana passada, que o Jeremy Powell é um cagão e não vai querer desarmar a bomba é, dessa heroína injetada no mercado, primeiro de 2009 para cá, 2008 para cá, que ele começou a tentar é, desmamar o mercado. No final de 2018, o um mercado azedou, caiu quase 20%, caiu 21%, mas em termos de fechamento ele ficou é, com quase 20% de queda e com isso evitou o chamado bear market e os juros voltaram a serem reduzidos em 2019. Tá? Em 2019 foi aquele ano, aquele ano espetacular também, tá? espetacular também, 2019, tá aqui, ó, tivemos esse ano espetacular, que foi é, essa, essa alta, né, que tinha tudo para vir testar o canal aqui em cima, tá? Foi abortada aí pelo Covid-19, ok? Mas tivemos aqui essa correção com o início, com o início é, do desmame. Esse desmame uma hora vai ter que vir. Eu acho que o, isso vai acontecer depois da saída do Jeremy Paulo. Não sei. É difícil saber. A gente não sabe o que passa na cabeça daquele cara. Ah, é só assistir qualquer coletiva de imprensa dele. Ele sempre se embanana nas coletivas. A gente, a gente que opera aqui no day trade, em dias de funk, o mercado dá aquela parada às 13 horas e depois ele... É sai o resultado daqueles movimentos fortes para cima ou para baixo e às 15h30, depois o resultado sai às 15 às 15h30 vem a coletiva do, do chairman do FED. E as coletivas do Powell muitas vezes ele se embananou com a pressão dos repórteres né, sobre os comentários que sobre o resultado da, do FONC e a gente viu movimentos aí às vezes completamente é, adversos ao que tinha dado às 15 horas Então, é... vamos ver o que, o que ele vai comentar em, em Jackson Hole, tá? Há duas semanas, só se fala isso, duas, três semanas, a espera de um comunicado aí com relação ao tapering, beleza? Então o mercado está subindo lá fora, mas subindo com desconfiança, sem volume, tá? Sem volume. E deixamos um Doji, que é sempre um candle... É, que deve se dar atenção, principalmente quando ele surge né, em contextos de, de topo. Né? Isso aqui é um. É, se é topo ou não, não sabemos, mas é um contexto de topo, claramente. Okay? Se é um topo que, que, vai ter uma, que tem um movimento grande na sequência, não sabemos. É um topo que vem de uma recuperação, aí, como o Fabrício mencionou, de três dias. Tá? Três dias. Na verdade, a gente pode até dizer que. A gente teve dois dias de queda forte e um dia de intraday, queda forte, mas que recuperou totalmente, fechou ligeiramente positivo, e depois dois dias de forte alta. Mas repare com o um volume descendente, tá? É isso que a gente tem que ficar atento agora, de agora em diante. Enquanto lá tiver, estivermos passando por um movimento de alta, ou mesmo que seja uma alta tímida como, como ontem, a gente é que tem força para conseguir recuperar parte das, das quedas, beleza? Um outro ponto que também é importante a gente ficar acompanhando, além do SP500 Futuro, isso tudo que eu estou falando, galera, se chama intermarket analysis, tá? Inter, o intermarket analysis ele pode estar focado na correlação entre é, os mercados que tem a correlação direta, por exemplo, mercado americano e IBOV, como os mercados que têm correlação indireta. E então estamos falando de ações com commodities, ações com juros, ações com moedas, por exemplo. E também entre as próprias entre esses outros mercados. Moedas com commodities, é super importante. É commodities com juros, tudo isso faz parte de uma de um, um grande mercado financeiro global totalmente conectado, aonde quando gira uma engrenagem, gira as outras, tá? Mas, como, se vocês, bom, se vocês é, têm filhos pequenos ou tiveram filhos pequenos recentemente, vocês vão lembrar aqueles brinquedos que se gira uma engrenagem, outras giram no mesmo sentido horário, enquanto, dependendo da localização ou da maneira como o brinquedo está construído, algumas giram no sentido anti-horário. Tá? Os, é, os mercados globais, né, os quatro grandes mercados financeiros, podemos até começar já a tentar buscar as correlações no quinto mercado, que é o mercado de criptomoedas, os quatro mercados funcionam dessa maneira. Nós temos correlações diretas, né é, por exemplo, de ações com commodities, e nós temos correlações inversas, por exemplo, de ações com juros. né O juros sobe, então isso exige um prêmio maior das ações para compensar o risco, né? quando você compra um, um título soberano de um país onde você sabe qual é a taxa que vai ser remunerada, ou, e, ou então também tem a questão de é, não só as ações têm que subir mais, mas mesmo assim começa a ficar atrativa a migração para a renda, renda fixa, tá? por conta justamente de ser livre de riscos. Tá? No caso do Brasil, por conta da, dessa questão fiscal que ontem o Lira deu uma bela de uma aliviada, os juros deram uma devolvida no prêmio, tá? mas os juros vinham subindo justamente pela questão fiscal. Por quê? Porque a questão fiscal é o que vai definir a capacidade de um país pagar os, a sua dívida, pagar os compromissos da dívida, que são... É, o, ju, o serviço da dívida né, é aquela, aquele cupom, né, como a gente chama aqui no Tesouro Brasileiro, o cupom que é pago para os investidores que compraram títulos da dívida brasileira. Então, é, se o fiscal fica deteriorado, o receio é que uma hora o, mercado, o país possa não, não conseguir pagar. Tá? Fazer uma moratória, um default técnico, como a Argentina. A gente está longe, mas longe demais desse exemplo, tá? Mas queira ou não queira, o mercado exige mais juros para poder pagar o serviço da dívida. O, o, faz, fazendo uma comparação, é, fazendo um cálculo de cadeiro, tirando o lápis da orelha, que não está na orelha, está onde? Né? Agora estou igual a Maria Tereza de calcular. Onde está o termômetro? Bom. Deixa para lá. É, tira o lápis da orelha e faz a conta. Os juros é, do, tes do Tesouro Brasileiro, ele, basicamente, ele tem que ter três vari quatro variáveis. O juros americano, que é referência. Então, você começa do zero. Então, qual é o juros americano? Ah, é zero. Então, beleza. Soma zero na calculadora. Qual é o risco Brasil? E aí é medido pelo CDS. Ah, o risco Brasil, não sei, eu tenho que abrir aqui o AgroPro para ver. Mas vamos supor que esteja em 250. Beleza, o juros já tem que ser pelo menos 2,5%. Qual é a inflação do país? Porque não adianta eu ter um título que é, pede para a inflação, não vou ganhar nada. Então, a inflação está em 5%. Então, 2,5% com 5% já são 7,5%. Então, o título tem que pagar 7,5% para mim. Bom... E tem o meu prêmio, né? tem o meu juros real aí para valer a pena, senão até, até então é zero a zero. Estou pagando o risco, estou pagando a inflação e cadê o prêmio? Né? Então, o que a gente teve ontem foi o quê? Devolução de prêmio. Por quê? Porque é, é diminuiu o risco fiscal. Uma das coisas que preocupa muito o mercado são os precatórios. Por quê? Precatório não deixa de ser uma dívida do governo. Né? É, não deixa de ser não, é uma dívida do governo federal. Uma das maiores pressões, inclusive, é para que não haja essa PEC dos precatórios, para que os precatórios sejam pagos, está vindo justamente dos estados. Os estados também ganham causas contra a União. Inclusive, algumas semanas atrás, é, eu vi uma análise muito interessante, que mas eu acho que também é completamente estapafúrdia, eu acho que nesse caso o Guedes está certo, aquilo ali foi um meteoro que veio do nada, né? É... Mas houve dois comentários Que eu acho que são completamente é... Viagens nesse mundo de polarização é... Ontem eu assisti a palestra do Bloomberg na... na XP Expert Excelente, ele comentando sobre isso né E sobre como funciona a cabeça dos políticos E como funcionam hoje as redes sociais As mídias sociais, infelizmente A questão da notícia né Mas enfim a gente viu desde o pessoal do governo dizendo que era, uma, era o judiciário que resolveu aprovar tudo isso né, é, para ferrar com o governo, com a parte fiscal, que é uma viagem, uma doideira, porque a gente está falando de, de processos que foram aprovados por, é, por, por segunda instância, né, é, desembargadores de, dos tribunais regionais. Né, então, é uma viagem. E também a viagem é, do, da oposição dizendo que o, gover que o governo é, anunciou essa PEC do precatório para não pagar os estados e, com isso, os governadores não poderem fazer obras, etc., em ano de campanha eleitoral para prejudicar a oposição. Então, a, po a polarização é, é enorme, é ampla e todo mundo falando besteira, na minha opinião. Os precatórios foram aprovados, não houve um planejamento por parte do governo, ok, saiu da curva, dobrou o valor esperado, mas eu acho que tinha né, como isso ser rastreado com antecedência é, através, sei lá, do setor judiciário ligado ao governo, de ver como é que estava isso para inserir no orçamento. O, orçamento, o nosso orçamento é, continua sendo uma peça de ficção, e isso é um problema para o mercado financeiro, né, essa incerteza. E a questão dos precatórios, apesar do, 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 da, dos comentários do Lira, o Guedes, há dois dias, ele comentou. É, ou a, gente, a, gente, a legislação tá Não é, não é que está errado, não lembro qual foi o termo que ele usou. Mas ele falou: a legislação vai ter que mudar. Ou a gente é, vai deixar de pagar funcionários, né, ou a gente vai deixar de pagar o, os aspectos precatórios funcionários ou despesas do governo. Alguma coisa vai, ter, vai deixar de ser paga porque o cobertor é curto. Então, isso é uma incerteza que ainda existe, tá? mas que ontem, com o discurso do Lira, foi bem aliviado. Ele disse que não vai furar o teto dos gastos. Ok, qual é a solução, então? Qual é a solução? Não tem ainda a solução. E o, o que preocupa o mercado é que, por ser uma dívida do governo, é claro que essa comparação é meio esdrúxula, se o governo decretar calote dos precatórios, um calote parcial, né, não é calote, mas se ele fizer uma, essa legislação, essa, PEC, essa alteração na Constituição para não precisar pagar os precatórios é, dessa maneira como foi, da maneira como é paga todo, todos os anos, isso poderia in, in, afetar o nosso rating soberano. E isso afeta juros também. Por isso que os juros subiram tanto. Então, não sei se se essa mini aula tabajara que eu dei fez sentido para vocês, mas é para vocês entenderem a, a, a correlação entre os quatro mercados e especificamente o que está acontecendo no mercado nacional. Beleza? Eu preparei um material para o Estadão que deve sair, se eu não me engano, no final de semana, onde eu faço essas comparações, essas correlações em termos gráficos, em termos técnicos. Talvez saia no domingo, comparando, então, esses mercados de juros e, uma curiosidade, mercado emergente com o mercado brasileiro. Eu vou até dar uma antecipada para vocês aqui, que é o seguinte. Vamos lá, carregar layout, eu não sei nem... Ah, está aqui, versão 2. Deixa eu pegar a versão 1. Eu até já mexi bastante nela. Vamos lá, começar aqui em 2020... 2020, está aqui, 2020, tá? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho juros, eu tenho dólar e eu tenho IBOV, tá? Então, se vocês repararem, vamos tirar aqui, por exemplo, o IBOV, tá? Então, estamos de 2020 para cá. Reparem que quando os juros sobem, né, deixa eu até trocar de cor aqui, porque não, eu vou, deixa eu botar uma, a mesma cor para todo mundo. Reparem que quando o juros sobe, os juros não, o, é, aqui é o dólar. Contrário. Reparem que quando o juros sobe, o dólar também sobe. E todo mundo fala, ah, mas porra, juros mais altos vão atrair mais dinheiro para a renda fixa. Isso não é verdade no caso do Brasil. Por quê? Porque o juros está subindo por conta da inflação e por conta de riscos fiscais. Então, os juros têm que refletir também isso. Então, riscos fiscais não é atraente para quem quer comprar dívida, porque pode é, o país fica cada vez mais endividado e isso bota em risco o serviço da dívida. tá? Juros, é, juros aqui. Ficou, caiu, mas caiu ligeiramente flat de lado. Ó, dólar já corrigiu. Agora juros deu essa porrada e o dólar começou a subir também. Tá? Deu uma derretida aqui por conta desta queda. Mas reparem bem: quando começou a pandemia, né, dólar explodiu, juros também explodiu. Depois, juros caiu. Dólar também caiu. Né? Sempre há uma correlação direta entre juros e dólar. Reparem, nesses um ano e oito meses, a gente não tem cenário de juros é, subindo e dólar caindo, caindo, caindo. Isso não, isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, cuidado com esse discurso de que o dólar vai para baixo de cinco porque vai todo mundo comprar juros. O dólar pode cair, de repente, até o patamar de 5, se os juros despencar. Ok? Aí sim, o dólar pode voltar ao patamar dos 5. Tá? E quando a gente olha, Somente né, agora no ano de 2021, né, a gente até vê o dólar trabalhando é, de lado, nesse né, pido aqui que o juros subiu, caiu, subiu, caiu. E agora ele tem uma divergência com relação a essa última alta. Tá? A gente tem uma subida bem menos acentuada do dólar. Então, de duas uma. Ou isso aqui vai corrigir. E o dólar corrige um pouco menos. Tá? Ou uma hora... Isso aqui pode até andar meio de lado e o dólar tirar esse gap. Não sabemos o que vai acontecer. Tá? E é, agora, comparando, por exemplo, com, com o IBOV. Vamos deixar aqui o IBOV e tirar aqui os juros.
1: Vamos pegar 2020 para cá. Tá aqui as correlações, ó. Bolsa despenca, dólar sobe. Dólar cai,
3: bolsa sobe. Aqui não é DI não, tá? Aqui é IBOV em verde, tá? É que o DI é o gráfico principal. Deixa eu até... Não, deixa como... Eu ia tirar aqui a marca d'água para ninguém se confundir, vamos tirar, não custa nada. Pronto. Então nós temos aqui, ó. Bolsa cai, dólar sobe. Dólar cai, bolsa sobe. Tá? Dólar subiu mais devagar, bolsa caiu. Dólar caiu mais forte, bolsa subiu. Dólar subiu, bolsa caiu. Dólar caiu, bolsa subiu dólar subiu, bolsa caiu, tá? É assim, é correlação inversa. É perfeita? Não é perfeita. Mas se você olhar ao longo do tempo, eu posso dizer que é perfeita sim, tá? E quando a gente traz agora para 2021, tá? olha a perfeição, é um espelho, tá? Agora a gente está vendo até um cruzamento aqui, né? Como a gente viu aqui é, em maio, tá? Vamos ficar acompanhando. Mas é um espelho, é um reflexo. Se pegar aqui, essa linha, né, o eixo zero, que aqui começa a contar a variação, ó, a gente tem um reflexo, né, uma linha d'água aqui, com um reflexo espelhado entre os dois mercados. Tá? E quando a gente agora, comparando com juros, como o dólar e os juros andavam juntos, vai ser a mesma coisa. Vamos voltar aqui para 2020. Está aqui. 2020. Juros subindo, bolsa caindo. Juros caindo, bolsa subindo. Opa, peguei a flecha errada. Juros subindo, bolsa caindo. Juros, é... Juros caindo, bolsa subindo. Juros subindo. Aqui, ó, a gente teve uma divergência. Ó. O juros subiu e aqui a bolsa continuou subindo. Tá? E aí aqui, quando andou de lado os juros e depois explodiu, a gente passou a ter a queda da bolsa. Tá? Então, tem uma boca de jacaré aqui que, para a bolsa subir, essa boca de jacaré tem que fechar, galera. Ou seja, os juros vão ter que devolver prêmio. Tá? Então, fiquem atentos a isso. E, na verdade, a matéria nasceu com outro objetivo, era comparar também a gente com mercados emergentes. Mercados emergentes? Está aqui. É, se a gente pegar 2021 para cá... Cadê 2021 para cá? ó? vocês vão ver que o mercado americano vem subindo e a nossa ETF, que é em azul, e a ETF mercados emergentes, que é vermelha, estão caindo juntas. Né? Então, o que a gente está vendo desde junho, não é uma... Por isso que eu falo, a gente tem que olhar os mercados como um todo. A gente está corrigindo, desde o dia 8 de junho, mas os mercados emergentes também, galera. Os mercados emergentes também corrigiram. O que, que a gente corrigiu mais? Porque a gente gerou muito mais ruído fiscal, ju... ru... é... É... ruído político, do que provavelmente está acontecendo na Rússia, na China, na Índia, na África do Sul, é... na Indonésia, em mercados é... emergentes. Em México, México, tá? a gente gerou a ruído, a gente caiu, a gente... mas por outro lado, a gente também tinha dado uma puxada mais forte, né? A gente tinha, a gente tava devendo, a gente caiu no início do ano, né? Com a questão de vacinação, negacionismo, conforme a vacinação começou, começou a ir embora, a gente acabou se recuperando em termos é, em termos de em termos de bolsa, né? Mas agora por outro lado, ó, nos últimos meses, o mercado é, emergente está caindo tanto quanto a gente. Tá? Então, o pessoal fala: ah, mercado emergente está barato. Não, o próprio Banco Central Mundial, o BIS, comentou isso e eu trouxe isso em primeira mão para vocês. O receio é que todos a inflação está espraiada em todos os países, né? As commodities subiram para todo mundo, não foi só para o Brasil. Subiram para a China que está. Queimando estoques de aço e de minério de ferro, por isso que o minério de ferro deu aquela corrigida grande é, nesses últimos dois meses, né? De praticamente tirando essa, esse, dia, esse último dia de alta, ele zerou ele zerou o ganho de 2021, caiu 50% quase, 40%. Tem que olhar lá o gráfico, eu não lembro de cor. Tá? Então, a inflação aflige todo mundo. Só que uma coisa é comprar dívida do Japão, dívida dos Estados Unidos, outra coisa é comprar dívida de países emergentes. Por que eu estou falando de dívida? Mesma coisa, países emergentes vão aumentar taxa de juros, isso aumenta custo da dívida. Então, isso provoca é, esses movimentos de correção nos outros mercados. Então, a gente está alinhado. A gente está alinhado. Para a gente ter uma recuperação extraordinária. Tá? os mercados emergentes como um todo vão ter que ter. A gente pode até descolar, como a gente descolou aqui, tá? nesse trecho, mas a gente também estava bem descolado no início do ano. Né? Bem descolado. Então, isso é intermarket análise, galera, que eu acho que quase ninguém faz aqui no Brasil. Quer dizer, gestores profissionais com certeza fazem. Eles olham todas as moedas desenvolvidas, eles olham as moedas emergentes para saber o potencial, né, o risco cambial que a gente tem. Agora, se a gente olhar mercados emergentes, aí sim, vamos pegar 2020 para cá. Aqui, 2020 para cá. Aí sim, a gente, o nosso país está bem descontado dos emergentes, mas está descontado por quê? Por que será? Por que será? Está explícito aqui. Um o motivo, né? um motivo desse desconto. Né? Agora aqui houve esse descolamento que começou este ano tá? do mercado emergente com o SP500 que a gente também está acompanhando. Só que quando a gente toma como base o início de 2020, a gente está muito pior do que o resto dos mercados emergentes. Porque, aí vocês já sabem, eu não, vou, não preciso dizer. Né? Acho que aqui está o custo do negacionismo, da anticiência, dos ruídos políticos, tá? o custo está aqui na Bolsa. Tá? Na verdade, o ideal seria até botar o Ibovespa aqui, porque aqui a gente tem a depreciação do dólar, né? a, a depreciação do real. Deixa eu ver se eu tenho o Ibov aqui. Não, não tenho o Ibov,
1: mas eu posso incluir. Então tá aqui o IBOV, tá em laranja. Deixa eu botar aqui em verde, tá. E aqui em azul ficou.
3: Mercados emergentes saiu aqui da lista. Então deixa eu comparar. Acho que tem mais um
1: limite de comparação. São quatro. E M. Tá aí pronto então agora é m eu vou tirar vou tirar etf pronto então tá aqui deixa eu botar o
3: mercado emergente novo em vermelho que ele apagou atenção tá aqui o
1: Agro Pro Informa bolsa brasileira
3: mercado futuro abre em cinco minutos então melhoramos um pouco né em relação a ewz Tá? a diferença, mas reparem, essa diferença ainda existe. Essa diferença ainda existe, tá ok? E os mercados emergentes, ao longo desse último, de março para cá, eles acompanharam até o meio do ano, né? acompanharam até meio do ano o mercado americano, e agora abriu essa boca de jacaré. Tá? Essa boca de jacaré. A pergunta é, se aqui
1: corrigir, aqui sobe ou aqui corrige? Se aqui corrigir, aqui sobe ou aqui corrige? Aí vocês
3: cheguem à conclusão de vocês. Tá? Se aqui continuar <cười> subindo, a gente diminui o gap mais rápido? Ou não? Tá bom? Isso se chama intermarket análise. É o que eu faço aqui todo dia, sem entrar nesse nível de detalhe. Ok? Então tá aqui. Vamos ver rapidinho antes de abrir o mercado. Ó. Nasdaq, at é, também deixando gift aqui no over overnight. DXY voltando a subir. Então isso ajuda a puxar o dólar aqui também y voltando a subir, corrigiu 0,38% por enquanto desta última porrada para cima. Tá? É, petróleo, como o Fabrício comentou, tá ligeiramente positivo, estava negativo, mas tá em tendência de baixa. Tá? Tá em tendência de baixa, a mão um pivozão de baixa, tendência de baixa clara. É, minério de ferro, tá? que deu essa recuperada forte ontem. Também andado mais recuperada semana passada aqui nessa sombra, tá? Se olharem, o minério de ferro, ele tava no chegou a trabalhar 234 dólares e foi chegou aí a 130 dólares. Perdeu 100 dólares, quase 50%. Tá? Mais precisamente, vamos ver da, da sua máxima até a mínima aqui. Ó, 45% de perda num período aí de 72 pregões. 72 dias, estamos falando aí de pouco mais de dois meses. A alta do minério de ferro foi 12 de maio, tá? 12 de maio. Então tá aqui. Tendência de baixa, clara perdeu média de 200, etc. Tá? Deixa eu até ver se teve um Death Cross, para mim não serve para nada, mas... Ainda não teve o tal do Death Cross, que é o cruzamento da média de 50 com a de 200 para baixo. Mas a média de 50 vem descendo, deu uma boa virada. Né? Petróleo, petróleo também. Está longe, tem um Death Cross, mas estamos aqui na zona de armadilha. Mas média de 50 virada para baixo. Tá? E o título do Tesouro Americano? Né? Os juros de 10 anos Tesouro Americano, olha só corrigiu 61% da última porrada para cima, depois de cravar o terceiro alvo de FIBO e atingir a retração de 50% de toda a alta que ele teve desde o seu fundo, em agosto do ano passado, toda essa alta, tá? corrigiu 50%, tá? médios de 200% ao longo desse ano virou para cima, tá fazendo um def cross aqui, ó, sinalizando a possibilidade de voltar a cair também. Só que isso aqui é super atrasado, tá? Talvez esse def cross tenha vindo disso aqui, desta queda, tá? E segurando 61% e agora, e ontem rompeu, ontem rompeu os 38, os 38. Sinalizando que deve vir buscar topo. Isso também é ruim para a bolsa, tá? Nosso DEI, como eu falei, o 24% que a gente acompanha, deu aquela puxada fortíssima. Tá? Atingiu finalmente aqui neste dia o alvo de, o terceiro alvo. Tá? Aí tudo sugeria, até pela estrela cadente, que ele vinha testar o segundo alvo de 100%, onde ele ficou consolidando aqui entre o primeiro e o segundo alvo durante três, quatro meses. Dois dias depois, a gente já rompeu veio testar a média de 8 e rompeu Ação. até o de 200.
1: Bolsa brasileira. Mercado futuro está aberto. Trades.
3: Então, nós tivemos aqui é, até um padrão também de correção, também não foi confirmado e rompemos o 200, mas não fomos até o quinto alvo. Tá? E, na verdade, aqui agora a gente tem um padrãozinho de bandeirinha na média de 8 para vir corrigir até a média de 20 ou até 61. Vamos ver hoje. Tá? Mas ó, depende muito também do dólar lá fora. Mas eu acho que hoje a gente pode dar essa descolada, né? mesmo com o dólar subindo, tá? por conta aí do silêncio sepulcral que vem de Brasília, que é muito bom para os mercados. Então vamos ver aqui a abertura ao vivo. Abriu. Abriu quase sem gap, ou seja, o mercado está esperando alguma coisa. Não tem nem otimismo, nem pessimismo. Abriu sem gap. Tá? Futuro. Ontem, não sei o que, que vocês pegaram aqui. A galera da sala, eu estava aqui no morning call, e a galera mais antiga da sala, eu perguntei no chat, a galera que tem a manha já de operável app, vendeu o dólar aqui, tá? Olha que beleza. Vendeu o dólar aqui, não sei o quanto seguraram, tá? mas o dólar chegou a cair, ó. Na mínima do dia, 100 pontos, 103 pontos. Que beleza, não sei se seguraram tudo isso. E aí depois que eu assumi o controle da sala, a, saindo do morning call, tivemos essa entrada aqui e aí caiu, ela andou de lado aqui até a abertura do Ibov, Nova York, e aí caiu em linha reta 80 pontos. 80 fucking points. Tá? E foi e foi cravar ali o terceiro alvo de fibo, tá? O terceiro alvo de fibo. E abriu com gap de alta agora, acompanhando o dxy, tá? E foi atingir o alvo de fibo. 60 minutos. Deixa eu botar 5 e a gente expande aqui. Cuidado, a galera da ViewApp, fiquem ligados aí no primeiro candle, tá? Enquanto eu termino aqui o um morning call. 60 minutos. 60 minutos, olha só, isso aqui foi até alguém da sala que chamou atenção, eu tinha feito uma retração, é uma retração de, acho que de um dia, eles me chamaram a atenção, André, André, a retração do semanal, retração do semanal, tá aqui, isso aqui é a retração do semanal, Trabalho em time, galera, infelizmente muitas vezes eu não consigo olhar o chat, porque o chat fica desse lado e eu fico olhando para esse e a câmera tá aqui, né, vocês podem ver, mas ó, Quendo o semanal, olha que beleza. Olha como é que é. Se vocês tiverem a paciência de operar essas retrações do semanal, galera, eu não quero parecer professor de operação de... em celular, não, tá? Mas vocês ficam milionários, tá? Tem paciência. Operar junto com os tubarões, não sangrar. Então, tá aqui, ó. É, o semanal. É... Kendall, ah, isso aqui foi o candle de ontem, aqui no semanal, ó. Cadê, 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 cadê? É 61,8, tá aqui. Olha só aqui a retração do semanal aqui, quando foi perdida, tá? 61,8, ok? Perdeu, tendência é buscar fundo. Ok? É, 61.8 é lugar também de reversão, possível reversão, beleza? Bom, e aqui o alvo do semanal, ó, cravou ontem o terceiro alvo de FIBO. Tem até um dia aí que a gente tomou bastante stop no dólar, que eu até falei, que até usei isso na aula que eu dei na FIA, e depois eu reproduzi essa aula aqui, que eu falei o seguinte, galera, olha só, a gente chegou no terceiro alvo de FIBO, média de 200, olha só como é que está o semanal. Cara, vamos esperar sair daqui, pô. Se perder fundo... tudo bem, tem até um alvo muito perto aqui. Mas para subir, ó, tem que esperar realmente ter um rompimento desse retângulo. A gente está aqui brigando na, na, no retângulo. Tanto pode subir quanto pode entrar para dentro do retângulo. Você sabe o que vai acontecer? Não. Você, não, você, precisa, saber o que vai, você precisa saber o que vai acontecer para operar? Também não. Você só precisa saber o que você vai fazer. Nesse caso aqui, não tem que fazer nada. Concorda? A não ser que você não goste do seu dinheiro. A não ser que você ache que realmente ele é banca. Como a galera fala muito comigo, né? Instagram, ah, eu tenho uma banca de tanto. Ah, quebrei a banca. Porra, com todo respeito aos feirantes e jornaleiros, disse, cara, isso aqui não é banca. Isso aqui não é banca. Isso aqui é dinheiro. Que não aguenta desaforo. Então não, não estraçalhem o seu dinheiro por ganância. Que coisa, doem para uma instituição de caridade, meu. Pelo menos vocês vão para o céu. Tá? Então, está aqui o dólar. Tá? E aqui, esse retângulo que eu desenhei, já está aqui nos 5 minutos. Tá? Vamos ver o índice. Ó, índice, sentindo o dólar. Tá? Subiu bastante forte ontem. Vamos ver primeiro 60 minutos. 60 minutos, ó, ele está se segurando. Ó, ele está num retângulo também, mas ele está se segurando no primeiro alvo que foi rompido. Bom sinal, bom sinal. Tem suporte aqui. Tá? Eu posso até trazer o retângulo para cá, mais conservador, mas eu acho que não precisa. né? Isso aqui foi uma, falsa, um, uma violação. Ó. Mas olha onde a gente está nos 60 minutos. Espera sair. Ah, então vou pegar a range aqui dentro. Aí ah, é contigo. Você quer ficar entre o mar e o rochedo? Fica à vontade. Eu não tenho talento para mexilhão. Eu já fui mexilhão. Agora eu como mexilhão. Eu não sou mexilhão. Se vocês quiserem ser mexilhão, o El agradece. Tá? Mas temos alvos para cima ainda. Ok? Nos 60 minutos. Opa. E aqui nos 5 minutos, então, estamos no retângulo, tá? E nos 60 minutos, quem pegou a entrada de VWAP ontem, no primeiro candle enquanto estava no Morning Call, se deu bem, depois a gente teve essa entrada aqui, né? VWAP, e eu até comentei com a galera, galera, isso aqui é, pode ser um gift de pré-rompimento, né? Porque o pivô ainda não estava... Quer dizer, até o pivô estava meio confirmado aqui, mas eu tinha o quê? Este topo aqui que podia me dá trabalho, mas aí eu falei, aí não vale a pena comprar violação de pivô aqui. Mas o pivô já estava confirmado. Isso aqui era um pré-rompimento, podia ser o que também, um pullback escondido, um pullback oculto. E aí a violação era botar o stop aqui na mínima, tá? A média de 8 já vinha sustentando ela a partir das 9.40 ela já é digna porque só está levando em conta os candles de hoje, então o gap não está no cálculo dela, então ela está apontando para cima, Viu up também, falei, é botar stop aqui na mínima se, e entrar se violar. E dito e feito, a galera entrou e se saiu no terceiro alvo do pivôzinho de alta, deu 1.300 pontos. 1.340 pontos. Tá? Então, por isso que 74% da sala ganharam. Não sei por que, que não foram 100%. São coisas... São mistérios do mercado. Né? Com esse dólar e com esse índice, eu acho que pela categoria dos professores era para ter 100% ontem. 100%. Sabia que no início do projeto, quando nós éramos algumas centenas... Né? e para a galera se preparava mais, etc., né? até tinha um período de quarentena para entrar, para a galera se preparar, a gente cravou muitas e muitas vezes 90%. Pode procurar no, no Instagram. A gente tem o pool aí há pelo menos quatro anos. A gente cravou muitas vezes 90%. Lembro de um dia que foi 97%. Mas naquela época também a gente somava né, o 0x0 zero zero com o gain. Mas 0x0 zero zero, não era de quem não operou, que aí é sacanagem. Era 0x0 zero zero de quem saiu no break-even, ou seja, ou ganhou e devolveu, mas pelo menos não saiu no prejuízo, ou estava no prejuízo e conseguiu operar o que às vezes é melhor do que ganhar. Então a gente somava gain e loss. Então agora não, agora a gente separa 0x0. Zero zero. Mas 0x0 zero, e 0x0 zero zero e não operar, né? É que é a galera que está aprendendo, está acompanhando. Mas a gente chegou a ter várias vezes acima de 90. 92, 93 e uma vez deu 97. Eu fiquei em êxtase, tá? Para nisso, galera, sexta-feira a gente fez, se eu não me engano, sexta ou quinta, acho que foi sexta, 75%. Ontem foi 74 e eu tinha prometido no Instagram que o sorteio de livro é só quando fazemos 80, Tá? Mas, pô, 75 está quase lá, né? E 74, então eu vou sortear dois livros hoje na sala para vocês, tá? Vou sortear dois livros na sala para vocês, dois livros do Mark Douglas, cortesia do meu amigo GG Trader, que é professor do Projetos 10%. Tá? E hoje tem aula de Price Action com a Aranha, às 7 da noite, tá? Vamos ver, vocês podem até perguntar para ele, Aranha, dá um destaque aí no Doji, que eu lembro que ele... André, Albrook, não é
0: hoje, foi ontem.
3: Foi ontem? Hoje é quarta, gente, eu viajei na maionese. Putz, então semana que vem perguntem para ele a importância do Doji para o Brooks. Acho que ele já falou sobre isso, não falou? Acho que ele falou, né? Então está aqui, ó. dólar continua dentro do retângulo e índice, ó, veio testar fundo do retângulo. Tá? é muito fácil num retângulo desse, né, você caçar, achar, é, ser caçador de onça-morte, você falar, olha só, essa estrela cadente, esse, perdão, esse martelo, se eu tivesse comprado aqui no retângulo, sair aqui, ó, aqui perdeu a mínima eu vendia, aí sair aqui, ó, outro martelo eu comprava, sair aqui, mas muitas vezes, né, o negócio não vai como a gente espera, né, muitas vezes pode ter uma violação como essa, tá, porque você tem que ter um stop curto. Você não sabe a hora que vai romper. Né? Você tem que ter um stop nessa, nesse tipo de região. Mas, enfim, está aqui. Dólar índice, cada um no seu caixotinho, a gente esperando. Dólar querendo romper. Dólar índice aqui, ó. Também entrar tá numa zona de consolidação. Até botei um FIBO aqui dentro. Tá? E dólar índice sendo romper. Também é importante acompanhar o mercado lá fora, tá? 60 minutos conforme a gente está acompanhando aqui lá o range é maior por conta aí do overnight sp 500 mesma coisa também está num retângulo só que é um retângulo maior por conta também do overnight tá então vale a pena a gente esperar ó. dá até para puxar o retângulo para cá ó tá então ó tem que esperar quem espera sempre alcança como minha mãe falava, apressado come cru, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Tá? até tem uma, Eu tenho uma versão um pouco diferente para ela. Tá? Então, vamos esperar, esperar. É a hora de, de repente, conectar isso aqui numa TV e para o sofá e ler um livro, estudar, ouvir música, ter calma, ter controle, Atualizar o diário. tá? Porque a gente não precisa operar todo dia. Apesar do que Eu acho que vai dar trade hoje, mas a gente não precisa operar todo dia. Mas um, um dia como ontem, que o dólar deu 100 pontos e o índice deu naquela segunda entrada 1.300, mas no total deu muito mais. Cara, se você pega metade desses pontos, não precisa pegar tudo. Pegou metade desses pontos, né? pode ser que com um contrato você não ganha muita grana. Mas se você começa a ter um comportamento de que sabe o que está fazendo, né? independente do que o mercado vai fazer, você sabe o que você faz, é, pense daqui a um ano, dois anos, vocês fazendo isso com 100 contratos. Não adianta tentar fazer agora. Você não tem estrutura emocional para isso. Talvez tenha até capital para isso, né para margem de 100 contratos no sentido de capital de verdade, tipo, para 100 contratos você tem 200 mil reais, não é 100 contratos, se você ter é, 10 contratos hoje seria 250, de margem um índice, então seria 100 contratos 2.500 reais, não adianta esperar 100 contratos com 2.500 reais, Pode até ser que uma vez você dê sorte e o stop curto. e da hora que você entra o negócio anda e você não é zerado para a corretora mais, Agora, se você continua fazendo isso, uma hora vai ser zerado pela corretora. Então vai devagar, com calma, que o pior que, o pior que perder dinheiro é perder tempo. O tempo não volta mais. Somente quem é jovem, está começando agora nessa quer, quer desenvolver essa profissão. Cara, qualquer profissão, a gente vai para a faculdade leva anos, ou um curso técnico leva anos. Aqui vai, não vai ser diferente, porra. Acreditem em mim. Parem de acreditar em vendedor de sonho, deveriam estar tudo na cadeia por estelionato. Parem de acreditar neles. Parem de ficar sonhando com os 500 reais por dia que eles prometem. Sonhem com os 500 mil reais por mês daqui a 10 anos. Sendo um puta de um trader. Mas se ficar querendo os 500 reais agora, por dia, sem ter grana, sem ter conhecimento, alavancando pesado, vocês vão perder tempo e o dinheiro. O tempo vocês vão recuperar. Se de repente cai a ficha... E começar a fazer as coisas certas. em para projetos 10%, por exemplo. Agora, fazendo coisa errada, né, vocês vão perder a grana e tempo. Um dia vão falar: pô, passou dois anos, eu podia estar naquele patamar de estar operando pesado agora. Né? Aí você pega, por exemplo, 100 pontos. É, 50 pontos no dólar, com 100 contratos, é 50 mil reais. Você precisa fazer isso todo dia? Não, imagina, fazer isso uma vez por semana, a gente ia pra caralho, 200 mil. Uma vez por mês só, que seja, escolher aquele dia escolher aquele dia perfeito de alinhamento, de tudo, olhar gráfico de 60 minutos, diário, semanal, né? que a gente faz aqui um trabalho em cima do semanal, que é onde os institucionais brigam e depois que um lado ganha, vide aqui, ó, vide aqui. A gente comentou aqui durante duas ou três semanas a importância dessa linha vermelha. Está aqui. Vocês lembram disso? Qual era a importância dessa linha vermelha? Confirmaria um pivô de alta. O rompimento dela. Como é que foi? Como é que aconteceu esse rompimento? Ó? No diário, ó. esse dia aqui nem chegou a cinco minutos a fechar acima. Ó. Ó, ficamos um dois, três dias tentando romper e nada. Nesse dia aqui, bateu nela, tomou choque, acho que ficou meio ponto abaixo dela, foi 10,50 e caiu. Então, operar, por exemplo, reversão aqui, deu dia para caralho. E operar rompimento também, mas o rompimento não é a violação, é romper, esperar fazer um pullback e ir embora. Eu acho que nesse dia nem fez pullback, quer ver? 60 minutos... Ó, fez pullback sim, olha aqui o pullback oculto. Nessa sombra.
1: Né? Essa sombra aqui, um pullback oculto. Tá? Fez pullback, rompeu, foi embora.
3: Rompeu nesse dia aqui, ó. Vamos, vamos falar, vamos, vamos pensar num, num pivôzinho de alta nos 5 minutos. Vamos pensar aqui no rompimento de 60. Tá? Ó. 33 pontos, 34 pontos. Ok aqui dessa sombra, vamos supor que saiu aqui, 27 pontos,
1: né, uma barra só, bonde das 15 horas, será, deixa eu ver, não, meio-dia, meio-dia, horário ruim, inclusive, mas a gente estava aqui na sala, ó, Então, agora, não tem nada a ser feito aqui no dólar. Opa, saiu do lugar aqui o retângulo. Estranho. Ah, porque eu mudei o time frame, sei lá. Deixa eu apagar e fazer de novo. Então, vamos aqui. No... Oh, o índice perdendo retângulo. Mas, ó,
3: tem que esperar o pullback nele. E se o índice fizer isso aqui? Espera o pullback. Se o pullback entrar para dentro, não foi pullback, foi rompimento falso. Se fizer o pullback e romper a mínima, dá venda. E, André, e se for direto em linha, em linha reta? Você vai ficar fora? Você tem que saber o que você faz. Você não precisa saber o que o mercado vai fazer. E eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu não sei se ele vai voltar para dentro, se ele vai cair em linha reta, se ele vai fazer o pullback depois depois ele cai em linha reta. Não tenho a mínima ideia. E no momento que você parar de querer adivinhar, eles antecipar a entrada tentando adivinhar, mas na verdade você não está tentando adivinhar, você está torcendo para dar um trade e você ganhar dinheiro. Isso não é operar bem, isso é fazer merda. Entradas merda também vão dar grana algumas vezes. Só que ninguém vai ter futuro fazendo merda em nenhuma profissão. Nessa aqui, essa sacanagem. De, às vezes você faz merda e ganha dinheiro, aí você acha que está fazendo certo. Mas não, você fez merda. Fez merda. E ganhou dinheiro. Deu sorte. Deu sorte. Só que a sorte, a gente que está no mercado há 20 anos, sabe que no final das contas, só, só quem tem
1: sorte é justamente quem não precisa dela, os profissionais. Não conte com a sorte no mercado. Tá? Eu posso até, por questão de... de como é que se diz, conservadorismo,
3: botar o retângulo aqui, tá? aí nesse caso nem rompeu. Quando eu botei o retângulo de olho nos 60 minutos, eu considerei o quê? Isso aqui é uma violação e o meu retângulo estava o quê? Encaixado entre os topos de ontem e o primeiro alvo de fibo, por isso que eu botei aqui. Porque a gente vê que só teve violação, só teve sombra para baixo. Não teve nenhum fechamento para baixo. Por isso que eu botei o retângulo assim. Mas nos cinco minutos, se você for operar, estou respondendo uma dúvida aqui do projeto, tá galera do Flix. Mas se você for operar, como você tem que esperar o pullback, de qualquer maneira, pode ser que o pullback venha acontecer justamente aqui. Ele bata aqui, venha fazer o pullback. Tá? Ó, aqui ontem ele foi no quarto ovo. Isso aqui eu vou apagar. Isso aqui é do de ontem. Vou deixar só dos 60 minutos. Pronto, ficou mais limpo. Tá? Então, agora, vamos lá. Se eu botei o retângulo para cá, vale o que eu falei antes. Ele tem que romper, fazer pullback para eu entrar. Se você está operando nos 5 minutos, é isso. Tá? Agora,
1: se ele realmente foi embora, a gente já tem até um alvo para colocar aqui, para baixo. Está aqui os altos. Ele foi embora desse retângulo.
3: Agora, se ele foi em linha reta, que eu nunca vou saber se é isso que ele vai fazer. E aí, ó, outra coisa que eu posso fazer agora: 60 minutos, ele já rompeu aqui. Ó, aqui, aqui ontem foi a retração de ontem não, de ontem, a retração de 50. Ele corrigiu e ontem, ó, quando rompeu a retração de 50, armou o pivô de alto, que foi onde foi a segunda entrada do índice. A gente, isso aqui veio do gráfico contínuo, porque não tem nenhum quendo aqui no contrato V, né? começou semana passada. Mas eu posso agora pegar a retração aqui desse movimento, da máxima de ontem, tá? só para acompanhar. Tá? Em que sentido? Se perder esse retângulo, eu sei aonde são as retrações para baixo. E a retração de 50 está aqui. Seria uma queda grande até aqui. Né? Seria uma queda de 2.500 pontos né? se viesse na retração de 50. Talvez ele possa vir aqui nesse espelhamento aqui. Ó.
1: Nesse espelhamento aqui. Ó. Onde foi a cabeça do pivô? Ó. Bom, eu não sei o que o mercado vai fazer.
3: Não quero saber. Eu só preciso saber o que eu faço. Tá, ó, já segurou. Já segurou aqui nos cinco minutos. Tá? E ó, e o dólar querendo cair ou dentro de consolidação, né? Talvez o índice não caia enquanto o dólar não, não subir, não romper. É uma correlação: pode ser que o índice caia primeiro, o dólar suba depois, ou nem isso, os dois caiam hoje. A gente, a gente já viu dias assim. Né, que o dólar está muito mais atrelado ao mercado gringo do que ao nosso, tá? Ah, e vamos ver o DI como é que abriu. Ó, abriu ganhando o prêmio de novo. Que apesar do discurso do Lira ontem, não mudou nada. As incertezas estão aí, ele também não disse o que vai acontecer. O Guedes já falou que ou é um ou é outro, não tem como pagar os dois. E eles, e, e o governo, e os próprios, é, e a própria base aliada da qual o Lira faz parte, eles querem o Bolsa Família de 400 pratas, né, galera? Então, o Lira pode ser o presidente, mas ele não anda em nada, né? Ele pode até segurar a pauta né? para esperar ter um consenso e ter uma solução. Aí ele vai vir com a maior cara deslavada do mundo, como ontem ele falou, que no final das contas não vai furar o teto de gastos, mas ele deixou bem claro. A gente tem que começar a ler nas entrelinhas né? e saber como é que funciona o político. Ele falou que não vai furar o teto dos gastos, etc. Precatórios vão ser pagos, mas ele falou, os precatórios, esses precatórios não é das, das, das vítimas do governo, de alguma causa que perdeu, sei lá qual é o processo. Né? Os precatórios já foram vendidos com ágio para fundos de investimento, para um monte de coisa. O nego vai lá, compra pagando 10% do precatório e, fa e fala, pô, isso aqui deve ser aprovado em 10 anos. Porra, eu vou ganhar é, 900% nisso. Eu vou ganhar 900% nisso. Vou pagar 10%. Para o cara que está lá, para a viúva, para aquela pessoa que perdeu a grana, ele tomou um processo, né? Fez 10%, ela vendeu o título e botou 10% no bolso, porque é aquela história: muitos precatórios são pagos e as pessoas até já morreram. Os fundos de investimento não, tem, não morrem, né? Então os caras compram, pagam, dá um deságio fudido, e ele deixou bem claro: ah, esses precatórios não estão na mão mais de ninguém, estão tá na mão de fundo, de investidores, né, que já sabem o risco. Dá uma, dá uma ouvida, ó. tá indo direto o, o, o índice, paciência. Vamos ver se quando ele atingiu o primeiro alvo, ele vem fazer o pullback no retângulo, é o que eu espero. Aí sim eu tenho um padrão que eu posso vender. Mas André, por que você não vendeu aqui na VWAP? Porque eu olhei 60 minutos e 60 minutos está de lado, porra. Não, é, não era um setup para mim aproveitável aqui, nesse, nesse movimento, nessa consolidação tá? Por isso. Ou seja, a gente não vai pegar todas as operações. Uma operação aqui de VWAP, ó, a ah, perdeu o candle 2 na VWAP, ó, já estaria dando 400 pontos. OK, mas é um 400 pontos, tão muito arriscado. Não vale, não vale a pena. Eu, eu acho que não vale a pena. É isso que eu tento convencer. A gente não é day trade, a gente não é daily trader. A gente é day trader, tem que ter uma lógica. E outra coisa, a gente sabe que em dias que a gente o mercado anda muito forte, Outro dia pode ser um dia de picas voadoras. Picas voadoras. Então, normalmente, um, um dia que você ganha muita grana, imagina, tinham pelo 100 contratos, pegou 50 pontinhos só no dólar, botou 50 mil. Hoje, é para acordar de ressaca, ao meio-dia, porque levou, levou a patroa no melhor motel da cidade, tomou duas garrafas de sidra Cerezer ou então se operou um pouco, com a mão um pouquinho mais pesada, né? comprou um Waxandong brasileiro, né? tomou duas garrafas, chegou em casa às três da manhã, aí a sogra foi embora, as crianças acordaram, ficou lá botando as crianças para dormir até seis da manhã, foi dormir seis da manhã, está dormindo agora, não está aqui. Isso. E aí não vai tomar pica, porque não está vendo. E se quando acordar, olhar o mercado, ah, caiu mil pontos e eu perdi, não perdeu nada. Você ganhou ontem pra caralho. Lembra a história do Mário e do Leopardo? É uma coisa. Pô, você pegou uma puta de uma gazela, subiu para cima da árvore, você vai ficar lá tomando conta. Você não vai para a savana procurar outra. É burrice. É burrice. Vamos... Vamos fazer como a jiboia, vamos digerir a presa. Tá bom? Olha, o Thiago fez 79 pontos na Doleta. Só com um mini, Thiago, como se falou, mas daqui a, daqui a de um ano, bicho, são 100, talvez até antes. Pensa nisso. Pega esse trade, imprime, marca onde você entrou, onde você saiu, imprime, enquadra, bota a nota de corretagem também, faz um trabalha aí na editoração gráfica, no, no software mais fudido que existe, que é o Paintbrush, que vem no Windows, bota lá o gráfico do Profit, nota de corretagem, e enquadra e fala, é isso que eu quero para a minha vida. 79 pontos. Não é 3, não é 4, não é 5. É isso. Com um contrato. Você botou um tijolão verde ontem no teu diário um dia você vai ter uma casa construída, um dia um castelo, um dia muralha da China. Né? Se vocês não pensarem assim, parece papo de autoajuda, né? eu, falo, eu, eu, eu me ouço falando, improvisando essas coisas, aí depois eu falo, pô, parece cara de autoajuda, mas não, mas é verdade. É verdade, na Emily falava, ah, bota uma, uma foto da Ferrari no teu espelho para você olhar todo dia quando se barbear. Eu acreditava nessas, nessas tranqueiras. Então, às vezes eu falo, pô, estou falando igual. Mas é verdade, é verdade. Não bota a foto da Ferrari, que é ridículo. Bota a foto desse gráfico com um contrato e bota do lado assim como é que seria se fosse 100. Mas não é para fazer 100 hoje. Se você depende com o que você ganhou ontem, você já pode operar dois contratos. Daqui a pouco você está operando três, daqui a pouco quatro, cinco, seis. O tempo vai passando. Né? Você vai multiplicando seu capital devagarzinho e sempre. Vai ter dia que vai perder, não vai se abalar se você ainda não sabe lidar com perda, o profit vai te travar depois do primeiro stop ou depois do segundo, porque às vezes o primeiro você pode recuperar, mas pô, se você tomou um tomou dois, você não sabe se vai entrar no dia de fúria, se vão ser 10 stops, se a mão vai aumentar, então bloqueia depois do segundo stop. Porque ninguém vai ter dia de fúria com mais de dois stops. Né? Acho que um stop é pouco para bloquear. Mas, por exemplo, gain, no início, se você deixa a operação correr, pô, bloqueia com gain só volta no dia seguinte. Aí, daqui a um mês, bloqueia com dois gains Ou então, bloqueia a partir de um determinado valor financeiro que você ganhou. Se você não ganhou com o primeiro gain de repente você não pode tentar, porque o mercado voltou, você quis proteger, você não pode ganhar. São esses detalhezinhos que a galera não ensina, a galera só ensina a comprar croissant com um celular. Infelizmente. Infelizmente é o que a galera gosta de ouvir, né? A galera que está andando com que chute quer pagar um tênis, né? Com um trade na frente da loja. Pô, uma pena. Podia pensar no longo prazo. Ó, o dólar, ó o dólar. Olha aí o dólar querendo subir lá fora, hein? Acabou de atingir topo. Ó, a DI também. A DI está de boa aqui. Deixa eu botar no DI nos 60 minutos. Vamos ser profissional, galera. Vamos ser profissional. Vamos pensar nisso aqui como uma profissão muito séria, onde é, leva um tempo para a gente ser o CEO de uma empresa e que agora a gente é um estagiário. É um estagiário que temos uma longa escada para subir, mas que dependendo da nossa competência, a gente pode subir mais rápido. Mas não entra numa de que você já vai sair do emprego, sair da faculdade e ser CEO. Se você nem fez, a faculdade fez. Só porque você acha que você merece, que você é foda, que você estudou pra caramba. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então é isso. Acho que podemos encerrar por aqui, né, galera? Eu tô aqui e já virou... Já não é mais morning call, já virou aula de... Finanças comportamentais ou setup emocional, setup mental, análise mental, Mark Douglas, Daniel Kinema já virou uma zona esse morning call, tá? Mas eu acho que foi bem, foi bem, bem interessante. Opa, Frabelo, pergunta de novo. Agora que eu li o chat, deixa, antes de fechar, deixa eu ver a pergunta dele. Ó, ontem eu devolvi um mês todo. Caralho meu! Ontem eu dev... oh, vou ler. Ontem eu o mês todo. Fiz a primeira operação errada, depois mede para trás e fiquei perdido e travado. Já aconteceu com você? Já. E o que você faz para parar de travar quando tem perda e estopar a operação? Configurar o profit, né? Como você configurou, mas você configurou depois? Você configurou o profit, porém foi só uma operação o dia todo. Não adiantou. Como mudou esse cenário? Ah, então você não estopou. Por isso que o profit não bloqueou. Você tem que botar no profit lá o drawdown. Atingir o drawdown, aí não sei como é que o profit funciona. Se atingir o um drawdown, mesmo que você não tenha executado, se ele executa. Agora, devolver o mês inteiro, olha, não sei se eu vou te ajudar com o que eu vou falar, mas uma vez eu devolvi o ano inteiro. Já fiz cagada uma vez, devolvi o ano inteiro. Tá? E tô aqui. Já devolvi. Já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu sou trader, sou um CPF. Na B3, igual a vocês. E estou aqui. Então, não faça nunca mais isso. Você não pode fazer preço médio para trás. Isso não existe, isso é criminoso. Isso é criminoso. Eu sei que tem gente que ensina isso, faz no YouTube, isso é crime fazer isso com seu dinheiro. Nem com o dia da sogra você pode fazer isso. Você tem que ter um stop na mão, é, mental, mas um stop... É, talvez tec, um mínimo técnico para quando isso acontecesse ser estopado e não fazer preço médio, imagina um dia como ontem. Preço médio para trás, quem fez isso ontem com certeza tem gente para caralho. Que a chuva já subiu muito, caiu muito. Quebraram, quebraram. Você não quebrou. E, pelo que você falou, perdeu 23 mil reais. É dinheiro, cara, é dinheiro. É um Mas mais importante, mais que 23 mil reais, dependendo do, do capital de cada um, às vezes é dinheiro não é tão impactante. O que é impactante é você falar é o gain de um mês inteiro. O gain de um mês inteiro. Isso que não pode, que isso que mexe. Porque é como se você tivesse trabalhado o um mês inteiro jogado fora. Então, acho que todo mundo já fez isso, todo mundo corre o risco de, mesmo que já não faça mais um dia, voltar a fazer por alguma razão, né, e a minha razão, por exemplo, foi. Eu, meu stop era na mão, só que deu aquela porrada violenta, né? Que não deu cutucada, não deu nada. Deu uma porrada, eu falei, não, vai ter que dar algum respiro. Vai ter que dar algum respiro. E aí, conforme chegava nas resistências, falei, agora volta. E aí eu fiz o médio para trás. Fiz o médio para trás. E foi um ano. Um ano. não podemos fazer isso, fazer preço médio. A gente faz preço médio a favor da tendência. Quem piramidou ontem, que só opera um contrato, mas, é, mas tem mil reais na conta e com isso pode operar... Porra, quantos... Sei lá, mil reais dá para operar 200 contratos, né? 200 contratos? Não. 25 reais, 4... 40 contratos. Né? Em, se a margem for 25, já sei que tem lugar aí que a margem é 15, daria até mais pode para 40 contratos, mas opera um contrato direitinho, a cada vez que o preço estava fora do stop, o stop seria com gain, e viu que a tendência era forte, e deu novas entradas, entrava com mais um contratinho. De repente, pegou, se fosse esse movimento com três, quatro, cinco contratos. Sendo que o risco financeiro continuou limitado ao risco de um contrato, em termos de stop. Ou não, às vezes. Eu normalmente já fiz simulações aqui para vocês, em dias como ontem, é, usando gráficos reais com o um Excel, onde a gente fez o cálculo onde poderia ser as entradas com o um contrato. Normalmente, o primeiro contrato você toma o loja de um contrato. O segundo contrato, você toma, o preço médio, se você for estopado, você pede o valor de, de um contrato só, apesar estar com dois. Quando compra o terceiro, normalmente o stop já está no zero a zero dos três contratos. E do quarto contrato em diante, mesmo que seja estopado, você sai com gay. Olha que beleza, fazer pirâmide a favor da tendência. Agora, para trás, não pode. Tá bom? Bom, vamos acompanhar aqui o mercado o dólar agora e ver se vai ter alguma outra oportunidade. Vamos ver que linha, esse, que linha branca é essa aqui. Ah, linha, essa linha branca, ó é esse fundo aqui. Não é fundo do semanal. Ah, aqui é o DI, porra. É o fundo do semanal, sim. Tá aqui. É o fundo do semanal que a gente projetou. Então, aqui ó, é, é ponto de briga. Tá? Aqui, é ponto, aqui é ponto que os comprados perdem a batalha, se, per, se for perdido. É óbvio que ele pode ser violado e, e, no final do dia, voltar. Ou até, no final da semana, voltar. Aqui, os comprados perdem a batalha. É um ponto importante. Aqui, os comprados perdem a batalha. Tá? Aqui, o rompimento do semanal desse topo fez o pivô de alta. Então, os comprados ganharam a, ganharam a batalha. Aqui, eles voltam a perder. Entenderam o conceito? Que o nosso amigo Zé explicou brilhantemente, usando a experiência dele de 11 anos lá no Itaú. Aqui, o insonal vai dar o sangue se está comprado para defender. ou se, se por alguma razão institucional identificar que está na ponta errada, ó, ele vai querer, de repente, zerar e aí virar a mão forte, enfim. Mas ó, o DXY está subindo, ó, 60 minutos, a gente caindo, muito cuidado. Aqui é, é mais interessante arriscar um trade de reversão, se é padrão de reversão, né? Ou seja, um pivôzinho de alta aqui nos cinco minutos, né? Porque se for trade de reversão, tem toda, né? Todo o fibo para cima para subir. Para vender, tem que romper isso aqui e fazer um pivôzinho de baixa aqui embaixo do semanal, tá? Aqui embaixo do semanal, tá? Pelo menos é assim que eu faria. Eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu sei que aqui é fundo de semanal e o pau vai comer. Se foi em reta, paciência. Uma vez eu lembro que foi em linha reta uns 20 pontos, eu acho que vários daqui da sala venderam, e eu fiquei olhando, não fiz nada. Mas aí depois ele voltou, bateu lá e voltou a cair, e aí eu vendi. Peguei o mesmo 20 pontos e mais uma porrada, porque eu esperei. Né? Então é isso, foi legal esperar que deu para dar uma aulinha para a galera do Yoguroflix, com relação a essa questão semanal, com relação a como é que o comportamento pode ser. Por exemplo, agora deixou sombra. Ó. Se eu rompo, vender o rompimento candle 8, stop agora não é lá em cima, fica nesse candle branco. Só que o problema é que eu ainda tô correndo risco de a, depois fazer um pullback, se eu botar stop no branco, eu ser estopado. Ainda estou correndo risco. Então, é aquela história, eu não sei o é que o mercado vai fazer. Os a gente só precisa saber o que a gente vai fazer. A gente vende aqui na perda do 8 com stop no 9 ou espera realmente um pullback de livro? Eu vou esperar um pullback de livro. E se não tiver pullback de livro? Paciência, eu vou ficar com o gain de ontem. Eu vou ficar com o gain de, oito, de ontem. Que foi
1: muito bom e eu não quero devolver. Tá? Beleza? Entenderam? Acho que...
3: Acho que deu para ajudar, né? Então vamos encerrar por aqui. Desejo aí um excelente pregão para vocês. Quarta-feira. Para a gente já é sábado, porque ontem foi sexta. Então vamos ter cautela e caldo de galinha, porque não fazem mal a ninguém, né? Já dizia vovó Ondina. Vovó Ondina é gente fina. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Amanhã, é 8 horas, estamos na área. Eu, Fabrício e Mário. Vou falar com o Zé, galera, para ver se ele quer fazer um morning call com a gente, tá? Para ver se ele topa fazer Morning Call com a gente, como ele fazia no passado, tá? Vou perguntar para ele. que eu não combinei com ele, depois que ele voltou dessa licença, dessa licença que ele teve que tirar, vocês acompanharam, né? ele perdeu o pai, é... eu ainda não combinei com ele algumas coisas. Então, eu ainda não combinei o um Morning Call, mas eu posso combinar com ele ele vir falar para vocês, porque eu acho que, nesse caso, nesse lado institucional, ele, apesar de eu já ter aprendido muito com ele, eu acho que é legal vocês ouvirem né? ele contar o que acontece né, é, nesses dias, como é que ele atuava, como é que ele fazia, ó, olha só, olha só o falso rompimento, os gestionários já começando a defender, tá? É isso, vou convidar ele para ver se ele participa amanhã, se eu lembrar de falar com ele, isso, tá bom? Então, é, eu gostaria, é, exatamente, Tony, pelo menos segunda-feira né, ele fazia a revisão semanal, e, de repente, na sexta, para ver o fechamento, como é que está, o que pode acontecer no dia, na sexta-feira, que é onde a semana se decide, e se a gente tiver um ponto aí de definição, né eu vou convidar ele para participar, sim. Eu adoraria ter a presença dele aqui com a gente. Beleza? Fiquem com Deus. Amanhã, então, 8 horas, estamos na área.
1: Quem sabe aí eu trago os amanhã ou sexta-feira. Abraço, galera. Boa sorte aí. <risos>